0: Oh, we All Cast. Original. Die Leute hinter den Legenden mit Luise Emilia.
1: Kommissar Horst Schimanski. Eine Ikone unter den deutschen Tatortermittlern. Unvergleichlich porträtiert von Götz Georg. Mich faszinieren die Leute hinter den Legenden. Und natürlich insbesondere hinter dieser. Deswegen habe ich mich auf ihre Spuren begeben und bin dahin gereist wo sie leben und arbeiten, sowie bis heute gern ihre Geschichten erzählen, über Götz Orge und Chimi. Hayo Gies, Miterfinder der Figur Horst Schimanski. Er ist ein deutscher Film- und Fernsehregisseur, der insgesamt über 15 der Schimanski-Filme in Szene gesetzt hat, unter anderem auch den legendären ersten Schimanski, duisburg Ruhrort mit all seinen für die damalige Zeit revolutionären Bildern. Er, der Autor Bernd Schwamm und götz waren so etwas wie das schimanski dream team Hey, H.I.U. hey, Hamburg-Hafen-City.
0: götz kam ganz später dazu. Kam später letzter. dazu.
1: Also zuerst einmal haben sie mit Bernd Schwamm die Figur ja, erfunden.
0: Das war eine Theorie. Oder? Jetzt, wir wussten ja gar nicht, wer wir dafür neben für Schimanski.
1: Gab es ein richtiges Casting oder...
0: Casting gab es zu meiner Zeit sowieso nicht.
1: Nee.
0: Weil Casting habe ich gemacht. Okay. Insofern gab es kein Casting.
1: <lacht> wie sind Sie denn auf ganz gekommen, wenn ich fragen
0: darf? Durch den Film aus einem deutschen Leben. Okay. Wo er den KZ-Kommandanten Höss spielt. Ja. Der war von Theodor Cotulla und vom WDR produziert. Und da spielt er, wie gesagt, den KZ-Kommandanten. Und da macht er... Da macht er einem klar dass einer abends der Familie isst und morgens Mordbefehle gibt. Und das gehört genauso dazu wie das Frühstück.
1: Ja.
0: Das hat mich sehr beeindruckt, dass, er, dass das Verbrechen normal war und zur Familie gehörte sozusagen. Ja. Der wohnte ja teilweise auch am KZ-Gelände und so. Ja. Wahnsinnig war das. Nee, und wie der Götz das klar gemacht hat, da, äh, da habe ich den, beziehungsweise Bernd Schwamm auch, der gehörte dazu. Und da sind wir, haben wir das erwogen.
1: Aber er war ja dann offensichtlich die perfekte Wahl.
0: Das musste sich ah. erst herausstellen.
1: Okay, wie hat sich das herausgestellt?
0: Äh, im Laufe mehrerer Filme.
1: <lacht> okay.
0: Nee, das konnte man nicht sagen. Also die perfekte Wahl war, nee, es standen mehrere Leute zur Debatte. Und Probeaufnahmen haben wir sowieso nicht gemacht. Also, das war bei uns äh, in der Zeit wirklich nicht, nicht üblich, dass man Probeaufnahmen macht. Also, der Götz hätte in einen Vogel gezeigt. Probeaufnahmen sind bescheuert.
1: Ja, krass. Also, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ja früher, als Sie angefangen haben und dann jetzt Ihre letzten Filme, was hat Ihnen denn da mehr Spaß gemacht? War das jetzt irgendwie schon früher, wo Sie eigentlich nur das gemacht haben, was Sie wollten, war es später so, dass es das einfach. Zu viele kleine...
0: Äh, die Einmischung der, also von Seiten der anderen der Redakteur, Redakteure und so war zu groß. Ich konnte das nicht aushalten. Ja. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich lege auf weiter Beschäftigung keinen Wert. Also die mischten sich ja in alles an. Die mischten sich, man musste vorlegen, welche Kostüme der, der oder die anhaben sollte. Die von den, von den Motiven wollten so Fotos sehen. Also die die im Letztes Jahr sagte dazu, die Sesselpupser, die Sesselpupser wollten alles sehen.
1: Also war das auch jetzt einer der Gründe, warum Sie dann keine Schmanzkis mehr gedreht haben? Also Sie sind da, haben ja irgendwas ich habe
0: keine Schmanzkis mehr gedreht, weil ich mich auch mit der Redaktion total mhm. verbracht habe. Okay. Weil die neue Konzeption wurde ohne mich gemacht. Das hat, die haben sich teilweise gar nicht an die Vorgaben gehalten, die wir damals aufgestellt haben. Das waren die Vorgaben, die haben sich gar nicht dran gehalten. Die haben sie gar nicht gelesen, war kein Interesse dran. Und äh, sie hatten eine Konzeption, allein, dass er eine Frau hatte, eine feste, äh, feste Freundin und so. Der sollte in unserer Konzeption nie eine feste Freundin haben. Schon eine Freundin, aber nie eine feste Beziehung. Äh, es waren viele Sachen, die da drin waren, die überhaupt nicht mit dem kombinierten, was wir machen wollten. Und, es fehlte natürlich, weil Schimanski war eigentlich ein eigentlich mehr zwei, Eberhard Feigen und Der eine gewann, ich vergleiche das immer, bis jetzt vergleiche ich mit Malen. Also, wenn man äh, dann grün hat, dann setzt man was heißt, sich in rot dagegen, dadurch gewinnt das Grün oder verliert oder so. Und so ist das mit Schauspielern. Also, nimmt man äh, jetzt den Schauspieler als Farbe rot oder grün, wenn ich als Götz hat, ja, meistens blau an. Ja. Also. <lacht> und, und wenn ich dagegen den, den Ebert Falk als Rot setze und so, gewinnt das Rot oder das Blaue.
1: Ja.
0: Nach dem Prinzip setze ich auch rein, rein optisch so. Ja. Also ich denke da an Farben. Spannend. Wir hatten äh, immer gesagt, dass wir uns nie, niemals abschießen lassen, hm. sondern wenn, dann gehen wir freiwillig. Also wir werden gehen. Und deswegen hatten wir aufgehört. Ja, und dann war ich auf Bornholm. Dann... Das war eine große Serie, da war ich ein Jahr, als ein halbes Jahr. Und von meinem Team gingen auf einmal viele Leute weg und so. Die gingen zu einer anderen Produktion. Ich, ich sagte, wo geht die denn hin? Ja, wir machen den neuen Schimmanz gegen Köln. Du wüsstest davon nichts. Nein. Ja, doch. Ja, ja so ist das. War Innerhalb äh, der Filmgesellschaften gibt es eine große Rivalität.
1: Aber das ist sehr krass.
0: Wir haben äh, das Entscheidende weggenommen. Die Autorität haben sie weggenommen, also was das Entscheidende beim Schimanski ist ja, dass er sich mit der Autorität, woher die auch immer ist, sofort anlegt. Also sofort Kraft kriegt mit der Autorität. Und sie haben sie weggenommen, weil sie haben den Polizeipräsidenten sterben lassen. Er stirbt durch irgendein idiotisches Attentat. Also das habe ich ja damals alles nicht gesagt. Und dadurch, dass das weg war, war die Greifungsfläche weg. Und äh, dann haben sie, weil sie immer mit, mit, argumentieren ja nicht mit, mit inhaltlichen Sachen, sondern die argumentieren immer mit, wir müssen auch das junge Publikum erreichen. Dann haben sie dann, den, äh, den er als Kompagnon hatte, haben sie den Jungen, jetzt weiß ich auch den Namen nicht mehr, verdammte Scheiße.
1: Von dem Schauspieler? Hm. Ist das der Julian Weigand vielleicht gewesen? Nein, Julian ja. Weigand
0: kam, kam noch von mir nachher so. ja. Da war ein, ein, ein anderer. Aber das Prinzip überhaupt, einen Jungen zu nehmen, das war Schwachsinn, das war blöd, weil er muss sich, er muss sich, er muss gleichwertig einen Jungen steckt Götz allein durch sein Können, voll in die Tasche. Also der hat dann keine Chance. Deswegen wollte ich, wollte ich immer gleichwertig gleich und dann, also wie das Ideal war mit dem Lieberhard Feig, da war es ja Ideal, weil ich, ich habe immer gesagt, Schimanski sind zwei, Lieberhard Feig und Götzkegaard, das ist ein Zwei, weil der eine besteht nur durch den anderen. Und das Prinzip von Schimanski war auch, dass die Sozialkritik versteckt war. Also, dass es nicht explizit war.
1: Nicht so von wegen du, nicht, du, du. Ja, ja,
0: sondern nebenbei reinkommt. Ja. So, da, was weiß ich, wo die. Äh, dass das, der da so nebenbei sagt, hier sind doch alles Immigranten, die Fußballspieler heißen, alle irgendwas Schimaniak und Schimanski und so. Ja. Also, durch so, solche Sachen. Ja, und eben nicht, ich,
1: nicht zu Zeigefingern und zu nee, sagen, hier, guckt Leute. Das mochte ich nicht. Und ja. da
0: waren die Filme. Teilweise so. Während Götz ja auch sehr gerne unbedingt immer engagierte Filme machen wollte, also der, wo, wo beides zusammenkam, also wo immer ein großes Thema zusammenkam. Ich mochte keine großen Themen, ich mochte lieber die kleinen.
1: Also auch mal nur zu unterhalten?
0: Ja, ja, hauptsächlich, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nee, die so große Themen, wir machten dann auch in Jugoslawien einen Film, haben sie ja gemacht. Mhm in Jugoslawien und das, da war der Schimans gar nicht, nicht gedacht. Also, der sollte nicht die Welt retten, der sollte, der, der war ein kleiner Duisburger Bulle, also der da äh, sich immer reibt mit seinem Chef und so. Aber er war keiner, der, der in Jugoslawien Krieg einreifen konnte und da das, das Jugoslawien retten konnte. Das war dann zu viel. Das Gute mit Engagement und so. Fand, also fand ich.
1: War das der Götz auch so empfunden oder? Nein. Nee.
0: Nee, das, das muss ja nicht sein, dass ich, ich hab mal teilweise was ganz anderes empfunden als er. Ja. Das musste dann irgendwie zusammenkommen.
1: Was waren so Punkte zwischen euch, wo es so knallt hat mal?
0: Punkte, Punkte war es äh, teilweise mit äh, zu, zu viel Action und zu vor kurz vorhin unheimlich viel Action, weil, weil ich, ich aber ich wollte keinen James Bond also ich wollte immer so eine realistische Action, ja. Also die auf dem Boden bleibt. Also nicht so, was weiß ich, äh, was weiß ich, erfährt. Da waren so Szenen drin, die habe ich absolut nicht gemacht, dass er mit dem Boot, mit dem Boot über alle Leute springt, also mit dem Boot aus dem Ding ist und dann auf dem Parkplatz landet. Und dann kommt einer, der Parkwächter und sagt, hier darf man nicht parken. Und also. ja. also das ist also ja James Bond. Ja. Weil es ist ein ganz ein anderes Genre. Teilweise hat es sich ja dann ich, ich muss äh, zugeben, dass ich es das nicht ganz ablehne, weil ich dann darüber lachen muss und dann interessiert es mich auch, das zu machen. Aber im Prinzip habe ich es abgelehnt, weil, weil dadurch hat der Herr seine, seine Alltäglichkeit verloren und dass man sich mit ihm identifizieren kann. Ja. Das ist das Prinzip. Und ich habe dann sogar, äh, du, das können manche, das habe nur ich, glaube ich, gemacht. Ich habe äh, die Kameraperspektiven auch nur so aufgebaut, die Kamera ist nie vor der Person in dem Raum, in den er gleich reingehen wird. Also wenn er in den Raum geht, Komm ist die Kamera auf, auf den Rücken. Was damals völlig ungewöhnlich war, weil, oh Gott, der zeigt den, den Rücken. Das war ja auch eure
1: Eröffnungsszene, wo er mit, ja, dem, mit dem Rücken, Rücken zur Kamera. Kamera stand. Ja,
0: das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht, weil die, das übliche Fernsehen, was war immer so, dass man immer von vorne die Person kriegt. Ich bezahle doch den Schauspieler, ich will aus seinem Gesicht ziehen, sagten mir die Produzenten. Deswegen habe ich mit Absicht ganz lange vom Rücken gemacht. Ich habe vieles, vieles gemacht aus Reaktion auf die, auf die Resonanz. Wenn er, äh, das fand ich nun wiederum ganz gut. Da in den Neuen, da hatte die Bildung geschrieben, ja, jetzt drehen Sie wieder mit dem Typen, der keine, keine Tür normal aufmachen kann. Er kann keine Tür normal aufmachen. Und da ja, habe ich ja die zwei Assistenten gehabt und dann hatte die ja immer genommen durch die Tür geschmissen, weil die, <lacht> die zeitung gesagt hatte. <lacht> und das war immer so die Rache, wenn die Bildzeitung das geschrieben hatte. Am Anfang, ah ja, das, muss ich, das weiß man aber heute nicht mehr, der Schemanski war nicht beliebt.
1: Ja, ich weiß, ja, ja, der hatte voll die, der hatte die richtig, äh, ja richtig Kontrapresse von einem Bild. Also ja,
0: weg mit, dem, weg mit dem Schmutzfink und so, ja. stand in der Zeitung. Wann ist er endlich weg? Ja. Und da habe ich, das war das, nach dem Duisburg-Woard, der übrigens der beste Schimanser überhaupt ist. Und da war der Aufschrei, wann, also das Hogel kocht und so, wann ist dieser unsympathische Un Dreckfinger und so überhaupt weg. Und dann habe ich äh, einen Stoff, den wir eigentlich machen wollten, gestrichen und dann haben wir den unsichtbaren Gegner gemacht. Und der unsichtbare Gegner sollte, der unsichtbare Gegner war überall, also in dem Film. Okay. War, in dem Film war es ein Mörder, den Schimanski aus irgendeinem Grunde irgendwie sich rächen will, weil bei der früher mal was und für mich war unsichtbarer Gegner die Redaktion oder das Fernsehen und überhaupt alle
1: ja komplette Gesellschaft <lacht> und
0: dadurch dass du jetzt und dann habe ich den Polizeipräsidenten habe hab ich anders besetzt der Polizeipräsident war mit Ulim äh, Matschus besetzt und äh, sehr sympathisch und ich habe äh, für den einen Film habe ich ihn und habe einen ganz fiesen SS-Mann-mäßigen -mäßig, Polizeipräsidenten genommen. Und der sagt jetzt dem Götz-Georger alles, das, was in der Bildzeitung stand. Zieh dir doch mal so süß, so dreckig aus, so drecksfing. Zieh dir eine andere Jacke an, ich kann nicht äh, mit dir hingehen und so. Und all diesen ganzen Kram. Und dazu habe ich dann noch den wilden Mörder, der immer Sachen aus der Bildzeitung. Äh, der hat immer angerufen beim Georg und sagte, ich mach dich fertig. Also Schimanski, ich mach dich fertig. Und dann hat er Sachen gesagt, die auch in der Bildzeitung gestanden haben, wörtlich.
1: Also habt ihr die Presse voll aufs Korn genommen? Ja, ja. ja. Hammer.
0: Ja, beim unsichtbaren Gegner, da kam auch Kim da rein. sagte als Erstes, warum, warum seid ihr in Deutschland alle so in Grau gekleidet? Das ist ja furchtbar hier. Und so. Dadurch kamen <lacht> dann noch mehr Farben rein und Ringelpulte und, und Cool. Und hat jeder so ein bisschen,
1: so ein
0: bisschen mhm. Input gegeben. Ist ja klar. Wenn wenn einer vom Hausen kommt, wenn mir vielleicht, und das stimmt ja in Deutschland so viel. Man muss nur mal gucken, wie die Rentnerbusse, wenn die ankommen, da will ja nur ein Grau. Und ja, so,
1: ne? Beige vielleicht
0: noch. Beige, ne? und dann komische Taschen und so. Nee, und dadurch kam er mir äh, schon. dadurch. Und überhaupt, dass er. Das, ich finde ja immer gut, wenn, er, wenn das nicht so glatt geht mit den Dialogen. Und Der so.
1: hat so eine äh, tolle Stimmung da reingemacht. Ja, ja. Ja.
0: Und deswegen sind auch die Dialoge, wenn Götz, Götz diese Dialoge sagt, zählt. Die sind im deutschen Fernsehen immer so parat, die Dialoge. Also der sagt das so, als wenn er, wenn er da mal gehört hat, da, dass Frau Müller eventuell verdächtig ist, dann weiß er das sofort. Also und kann sofort sagen, ja, Frau Müller hat gesagt, und deswegen haben wir, dass das nicht schon immer alles paratet. In der Birne, in der Birne haben wir so viele äh, Örs gemacht und so. Hm. Also äh, Frau äh, Schim als Schimanski. Äh, äh. Ja, das ist damit, es so gerade im Kopf entsteht, dass man das denkt, dass man spürt. Ja. Deswegen sind die Filme es sind manchmal zu viele. Dann habe ich zum Götz, ich hatte dann aber ein sehr gutes Verhältnis zum Götz, also ich konnte dem sagen, also bist du ein sprachgestörter Kommissar oder wie? Jetzt hat er acht, äh, ja okay, okay, ich mache drei weg. <lacht> cool. Also nee, das, das, war, das war, auch besonders in den letzten Filmen, die, die ich gemacht hatte mit Götz, war das irre. Ich brauchte nur äh, die Augen zu verdrehen und dann sagt er, ja, ich mache es nochmal, ich weiß.
1: Habt ihr euch eigentlich blind verstanden? Ja.
0: Ich musste wirklich nur die Augen verdrehen. Der, wenn, er, wenn die Szene zu Ende war, guckte er mich an und dann habe oh, Dann musste er auch,
1: Scheiße nochmal.
0: Scheiße kam auch nicht mit Absicht. Das Scheiße kam von uns. Also, durch den, wie war die Szene, Scheiße. Aber jetzt müssen wir diesen Scheiß, Scheiß nochmal machen. Also so haben wir ja geredet. Ne? Und das hat mich schon gestern gestört, diese ganze Scheiße da. Und so, deswegen kam das Scheiße da rein. Also das war der normale man konnte nicht sagen, dann sollte die, sagte die Redaktion immer, man soll das durch Mist setzen, das war ein Scheiß. und so. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben stattdessen ja gemacht, dass äh, der Ebert Feig die Liste eingeführt hatte. also Scheiße. Sprech ja. Damit haben wir natürlich auch wieder den Luft rausgenommen. Ja. Achso, ja. die Bildseite Ach so, hat, hat 18 Mal Scheiße gemacht. Ja. Und ja, dann hatte Ebert Feig, das war das 32. Mal. Ja. Ach,
1: cool. Was hat Sie an der Arbeit mit Götz am meisten fasziniert? Also hat, wie hat er sich von anderen Schauspielern unterschieden, insofern er das getan hat in Ihrer Ansicht?
0: Dass das Götz äh, ständig sprugelte von Ideen. Ja, also er machte nichts. Also dem konntest du nicht sagen, äh, du gehst von da, da, ich machst die Tür auf, da ist der Tisch und da ist der Stuhl. Und wenn du reinkommst, fängst du da vorne mit dem Satz an und beim Schluss musst du zu Ende sagen. So dann hat er gesagt, hast du schlecht gleich schlafen oder hast du hast viel gesoffen? <lacht> also
1: hat er schon sein... Er wollte es einfach, wie es sich für ihn am richtig anfühlt, wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja. Und er hat es nicht akzeptiert, was, also was ein Regisseur sagte. Okay. Also er hat es akzeptiert.
1: Aber immer sein eigenes Ding aber gemacht,
0: nur, Aber nur dann, wenn er das selber für, zu seinem eigenen gemacht hatte. Das ist natürlich manchmal ein schwieriger Prozess gewesen. Wir haben manchmal endlos lange diskutiert. Endlos manchmal bis Mittag oder so. Oder vormittags haben wir gar nicht, gar nicht gedreht oder so. Weil es ist natürlich klar, wenn er, wenn er sagt, oh, kann man, dann, dann greife ich den mir hier und so, den Christoph Waltz und so. greife ich mich hier und dann finde ich meine Pistole. Das entwickelt er also im Moment. Und dann ich natürlich als, ich stehe ja dabei, bin der Theoretiker und denke, oh Scheiße, der will jetzt seine Pistole verlieren. Ich, wie soll ich denn in der einen Szene, da braucht er doch die Pistole. Aus, ohne Pistole kommt er doch aus der Situation gar nicht raus. Daran denkt er jetzt <lacht> und, dann, und, dann, und dann sagt er jetzt, Ja, Arjo, hast du das jetzt wieder nicht verstanden, oder wie? Da, Ja, doch, ich habe das verstanden, jetzt. aber was, wie, wie wollen wir denn da hinten aus der Szene rauskommen? Ach so. Naja, gut, Harjo, ja, du kannst auch sein lassen. <lacht> Jedenfalls war das ständig in Bewegung und man musste aufpassen, dass, dass dann nicht, äh, man sich da Klöpse reinbaut, die man nicht mehr korrigieren konnte.
1: Wenn wir jetzt mal in die heutige Fernsehlandschaft blicken, fehlt da so eine Figur wie. Total,
0: in... Sie haben keine. Äh, Sie, äh, ja. Sie machen aber auch Fehler, äh, für zum Beispiel in der, der Dortmund, da kann ich mich drüber aufregen dass du... Weil der Götz macht ja eigentlich auch viele Sachen, die unsympathisch sind.
1: Ja, aber steht ja immer fürs Gute am Ende.
0: Ja. Man kann die Realität nicht eins zu eins in den Film übernehmen, das geht nicht. Das machen sie im Fernsehen zwar, aber deswegen ist es langweilig. Es muss immer bigger, bigger than life sein. Es muss, weil so wie die Jacke von Schimanski, das ist auch ein langer, langer Prozess gewesen, das ist auch äh, wo wir äh, drüber nachgedacht hatten und so, dass das dass man immer eine, Schimanski muss einem eine Silhouette irgendwie einfallen, auf der Stelle. Und dann die, das Kostüm muss nicht so sein, als steht ihm gut oder nicht oder so. Das muss ja sein, dass man sich das merkt von hinten, von der Seite und so, ah, ist der Schimanski.
1: Auch wieder im Kontrast zu Ebert Falk zum Beispiel. Ja, 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 ja
0: das war das der eine hat eine Flieger und der andere hat eine Jacke.
1: Mhm.
0: Und, die, und die Jacke, das ist ja jetzt, die, die haben ja Tassen gemacht, wo er drauf ist und so, da ist immer... Ich meine, das hat voll funktioniert mit der Jacke. Und die, bei den anderen Kommissaren, die ändern ja immer mal wieder, ich kenne ja die Schaut, ja, mal wollen sie das in Anzug anhaben, mal wollen sie das dann. der Götz wollte nie in Anzug anhaben, nie. Er hat ja dann zwar einen noch angezogen, aber nur wenn er ausging auf eine Party oder so, oder wenn er eine Frau beeindrucken wollte oder so, dann hat er einen Anzug an oder so. Aber nie irgendwo im Dienst. Und das müsste so Konstanten geben. Es liegt, ja, ja. Ja. liegt aber auch daran, dass ich ich habe ja den größten Teil der ersten gemacht und so, dass die Redakteure heute keinen Regisseur nehmen, sie so lange kontinuierlich.
1: Genau, es wechselt ja fast immer an.
0: Ja, das ist klar, weil, weil sie Angst haben, dass der Regisseur eine zu große Macht kriegt. Aber danach gibt es ja sowieso keine mehr. Es ist ja heute Film wird ja nur noch als Ware betrachtet und nicht mehr als Kunst.
1: Schade. Hm? Sehr schade. Ja, das
0: ist der Zeitgeist. Zeitgeist gehört auch dazu, wenn man Erfolg hat. Wir trafen damals den Zeitgeist unter. Das war so. Und das ist, da hat man Glück. Ja, Sie dass haben man
1: Revolution trifft. gemacht. Ja, ja. Ja.
0: Ja, steht in der Dings. Jetzt stand in Kritik da von mir. Er ist der Rudi Dutschke. Der Rest von Rudi Dutschke, Schimanski ist der Rest von Rudi Dutschke. steht in der Frankfurter Allgemeinen.
1: Aber angenommen, wir wollen jetzt noch mal diese, diese Revolution, die Sie damals geschafft haben, diese Figur Horst Schimanski, die ja wirklich angeeckt ist, die ja hm. etwas komplett Neues war, die die Fernsehlandschaft erstmal auf den Kopf gestellt hat. ist ich sowas
0: damals auch gar nicht gemerkt.
1: Ja, aber erst später. Ja, es wurde erst alles später anerkannt. Aber ist sowas heute noch mal möglich, so ein Umbruch? Könnte man noch mal eine Figur wirklich etablieren, die anders ist?
0: Kann ich mir jetzt nicht. Moment, weil es ist ja alles gemacht.
1: Eben, oder? Wenn man heute Scheiße sagt, ist ja nichts mehr Besonderes. Nein.
0: Gar nichts. Ne? Man kann auch viel weitergehen. Also ich habe mich gewundert, dass bei mir in Film über ficken und so geredet wird. Also das war, das war die Zeit. Das hätten wir bei Duisburg ruhr noch nicht gesagt.
1: Ja. Aber hatten Sie am Anfang damit gerechnet, dass das so ein, nee, wir, am Ende so ein großer
0: Erfolg werden wird? Nein, wir hatten äh, wir hatten definitiv damit gerechnet, drei Filme zu machen und dann abgeschlossen zu werden.
1: Was ich ja mal ganz spannend fand, das, ähm, das habe ich mal gelesen in einem Interview, dass Sie gesagt haben, dass Götz-George, beziehungsweise die Figur Horst Schimanski, die Sie ja erfunden haben, etwas hatte, was Sie immer sein wollten, dieses... Ja, das stimmt. Wollen Sie darüber mehr erzählen? Dass, also was, was war das genau, was Sie... Ja, was... Was Götz hatte, was... Äh, nicht Götz, sondern ja, was Chimie äh, hatte, was Sie nicht hatten ich, oder was Sie gerne der lesen Götz, werden. Götz,
0: Götz hat... Bisschen haben wir gesagt, oh, geschrieben oder so... Wenn er zu seinem Chef gehen, gehen wollte, dann hat er gesagt, nein, halt die Schnauze und so, ich mach das nicht. Ich, wenn ich zum Doktor Robert ging, habe ich gesagt, ja, ich werde es mal überlegen. Aber ich hätte gerne gesagt, nein, ich mach das nicht. Hm. Das war das. Das, ja. was ich gerne gemacht hätte, wäre, da reinkommen, wie Götz und sagen, also komm, was du mir da gesagt hast, was ich machen soll, ist, ist idiotisch, ich werde das nicht machen. Das habe ich nie gesagt. Ich habe es dann immer alles nur hinten rum. Ich habe gesagt, ja, ich bin nicht mehr das. So und so. Bin hier nicht drauf gekommen, was sie jetzt sagen. Habe aber gedacht, du Arsch, das meine ich nie, was du sagst. Aber ja. die habe ich es nicht. Also, es ist
1: ja auch schwierig. Man ist ja schon auch abhängig von
0: diesen Ja, Dingen. das ist das, das Dope, ne? Ja. Das Dope, deswegen war das gut, dass wir so einen großen Erfolg hatten. Weil für eine kurze Zeit hatte ich diesen Spielraum. Ja. Für eine kurze Zeit. Eine
1: kurze Zeit.
0: Aber je erfolgreicher das wurde, umso mehr Leute haben sich reingemischt. Weil die wollten alle teilhaben an dem Kram.
1: Natürlich, Und dann ja.
0: haben auch so viele, den Schimanski auf einmal erfunden. Dann äh, gab es 28 Erfinder von Schimanski. Also. Ja. <lacht> die alle sagten, die haben natürlich alle was dazu beigetragen, ist klar. Irgendwie. Aber in, äh, erf erfunden hat das, äh, der, hauptsächlich der Bernd, der hat es zu Papier gebracht, alles. Aber der Bernd war so. Konsequent, der hat auch nicht am Tisch gehauen, sondern der ist, hat gesagt, gut, dann mache ich das nicht und ist gegangen und hat gekündigt und so, so aus dem Schimanski. Der hat drei Filme rausgetrieben. Dann ist er zu mir ins Büro gekommen und da hat gesagt, hat gesagt, hallo, das mit dem äh, Götz, das wird nichts mehr, weil die mischen sich alle ein, ist doch scheiße und, und komm, wir machen was anderes. Und dann sind wir in die Kantine gegangen und haben einen Fahndang entwickelt. <lacht> der hat <lacht> ich habe die ersten Probeaufnahmen alles gehört. Also ich wollte den Fahndern nicht machen. Ich habe nur die Probeaufnahmen gemacht. an Scheiß. Und Bernd hat es geschrieben dann wieder. Aber Bernd, wenn dann einer eine nur was gesagt hat, hat er sofort alles zurückgezogen und hat gesagt, ich mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr.
1: Wie ist das eigentlich? Schauen Sie heute noch Fernsehen? Wenn ja, was war das Letzte? was ich, Sie Ich gucke so?
0: meine Filme immer an. Und äh, dann sehe ich immer auf welchem Stand der äh, sehr meines Filmvokabulars, wie man das nennen soll, bin ich jetzt. Also was konnte ich damals, und was ich jetzt anders machen würde. Und hm. so. Das interessiert mich sehr, sehr.
1: Schauen Sie auch andere, also Filme von anderen?
0: Ja, ich schaue Filme von anderen an, aber ich gehe meistens ins Kino. Also ich mag Fernsehen so, nicht so... Also dass ich beim Fernsehen gearbeitet habe, das war, weil in Deutschland keine Kinofilme gemacht hier. Also es gibt keine... Wie gesagt, da immer das Fernsehen drinsteckt, ist auch das, die Denkweise des Fernsehens in allen deutschen Filmen. Ja. Auch wenn es im Kino
1: ist. Was, was erinnern Sie so für einen letzten guten Kinofilm, den Sie gesehen haben?
0: Star is Born finde ich gut.
1: Aha. Als wir telefoniert haben, haben Sie mal gesagt, dass es in Geschichten eigentlich so um die, um die Menschen geht und dass die ihre Plattform brauchen, dass die quasi...
0: Ja, ja, ich mache die nicht, äh, nicht tot. Also ich versuche das jedenfalls nicht, vielleicht sagen andere nicht. Nein, es gibt da einen Regisseur, da, da, da steckt ein Schauspieler vor, ja, ich will das und das und das und das, ich würde gerne, wenn ich das würde ich gerne da die Flasche nehmen und dann da trinken. Dann gibt es Regisseur, die sagen, nein, du sollst den Satz sagen und nicht die Flasche oder so. Ich, ich sage immer, ja, mach mal. Und dann gucke ich, ob man da aus der Idee was machen kann oder nicht. Wenn ich aber jetzt gleich nein sage, Kommt eine eventuell vorhandene Idee gar nicht zum Ausbruch also zum Blühen oder zum zum Entstehen. Ja.
1: Gibt es etwas, das Sie am meisten an Götz vermissen heute?
0: Ja klar, die Kreativität und die Spontanität und dass sich das baut ein Jahr auf, dass sich wehren gegen jeden Zwang und das ist ja die Figur Schimanski Ja. Man muss den, den Götzen nur das vorschreiben, schon macht er es nicht gemacht. <lacht> also schon hatte man Kraft mit ihm, oder, oder auch nicht. Ja. Nee, aber wenn man das vorschreiben wollte, und das, und das finde ich wesentlich, dass vieles aus der, aus der Konfrontation entsteht. Also aus der Konfrontation zwischen zwei unterschiedlichen. Standpunkten Und da kommt da was bei raus, was man alleine nicht zustande gebracht hätte. Das finde ich immer am tollsten beim Film, bei Film machen. Weil Film ist eigentlich nicht so ein... Äh,
1: Gerade nicht.
0: Nee, und auch nicht so, äh, so wie ein Schriftsteller. Also es kommt ist immer zusammen mit anderen Leuten und wie kommt es zustande. Natürlich. Nicht alleine am Schreibtisch. Äh. Ja. Sehr
1: und lieb. das
0: finde ich immer das Spannende.
1: Ja. Die, hm? die Interaktion das ja. macht es ja aus nachher. Man weiß ja vorher nicht, wie man kann sich das zwar alles vorstellen, ne? es ist alles im mhm. Kopf so, aber wenn die Person nachher wirklich ans Set kommt und das macht, das kann ja ganz anders sein als die ja. Vorstellung. Es kann ja. sein, dass man es scheiß findet oder dass man sagt, oh,
0: krass. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich vergleiche das mit beim Die eine Kugel rennt los, stößt die andere an die andere und am Ende geht es da rein. Keiner weiß, welche Kugel es gemacht <lacht> Aber das fand ich mehr spannend, wenn da was aus dem totalen Chaos da alle reden durcheinander und so am Drehort und der hat noch einen Vorschlag und der hat, vor allem ist da eine Szene. Das ist super. Ich höre auch nicht auf, ne? Aber das ist so, wenn man drin ist. Das ist dann auch, also ich höre nicht auf zu drehen, wenn mir nicht einer sagt, jetzt haben wir Schluss, höre nicht auf. Also, ich merke das gar nicht.
1: So meine abschließende Frage an Sie, Herr Gies. Gäbe es eine Möglichkeit, die Figur Horst Schimanski in eine neue Zeit zu transferieren? Quasi in der ah. Generation 2020 zu erzählen?
0: Die Psychologin sagt zum Schimanski, du bist ein Relikt deiner vergangenen Zeit. Man kann ihn nur behandeln als Relikt. Es ist schwer, es ist schwer. Man kann Figuren natürlich erfinden, die äh, spezifische Sachen von heute machen, aber nicht so wie, äh, so wie Schimanski. weil das geht nicht, weil das ist zeitgebunden. Der Götz hat, der hat so eine äh, Anziehungskraft auf Menschen, wenn er spielt und so. Der hat das, auch wenn er die blödesten Sachen macht, hat er noch immer eine bestimmte Sympathie gehabt. <lacht> ja. Aber das machte die...
1: Natürlich,
0: es macht ihn Mal. aus. Ja. Keines Mal. Ja. Das hat man wohl
1: immer Meine Story mit Harjo Gies. Dranbleiben und nicht ablenken lassen, das ist das Stichwort. Eine Figur wie Schimmi fehlt. Götz noch viel mehr. Ihm wie mir. Euch auch? Wir sollten da dranbleiben. Götz hätte gesagt, nicht reden, machen. Vielen Dank, Herr Gies. Ihre Luise Emilia